0: E aí galerinha, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Hoje eu acordei com a mente reflexiva, pensando sobre a vida, sobre a morte, pensando em como a nossa estadia aqui nesse mundo é transitória, não é mesmo? Porque de uma hora para outra, o pai ou Mulu pode bater palmas chamando a gente para o lado de lá. E se isso acontecesse hoje, será que você estaria preparada para ir embora? Eu acho que ninguém está preparado para isso, não é verdade? Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre espiritualidade, umbanda, mediunidade, e também sobre poesias de um preto velho. Quando o nosso corpo físico morre aqui na Terra, o espírito desperta em um plano mais sutil. E esse despertar pode ser mais ou menos longo, mais ou menos perturbador, dependendo do seu grau de consciência. Se você é uma pessoa que está preparada para esse momento, o seu despertar no mundo espiritual vai ser muito mais rápido e tranquilo. Agora, se você é daquela pessoa que não quer largar o osso, aquela pessoa apegada ao mundo e às coisas da matéria, então o seu despertar vai ser muito mais perturbador porque o seu espírito não está preparado psicologicamente para fazer essa passagem. Eu lembro uma vez de um espírito que foi socorrido numa gira de Umbanda, e esse espírito estava tão desesperado que ele incorporou no médium se debatendo todo, chorando e pedindo pelo amor de Deus que ajudassem ele, porque ele achava que tinha enlouquecido. Eu lembro que o Cambone se aproximou carinhosamente do médium incorporado e começou a conversar com esse espírito. Em um primeiro momento, o espírito pareceu meio surpreso, sabe? Porque finalmente alguém estava conseguindo ouvir ele. E depois, quando passou aquele primeiro impacto, o espírito começou a falar alucinadamente, como se aquelas palavras estivessem represadas nele há um longo tempo. E ele dizia que, de uma hora para outra, todo mundo na casa dele começou a ignorar a sua presença sem qualquer motivo aparente. A esposa já não conversava mais com ele, não retribuía mais os seus carinhos... Os filhos já não obedeciam mais as suas ordens. E por mais que ele gritasse dentro da sua casa, ninguém prestava atenção. No começo, ele sentiu uma raiva enorme pelo descaso dos seus familiares. Mas ele percebia que cada vez que ele sentia essa raiva, ele ia para um lugar escuro, frio e ficava lá sozinho. E ele só conseguia voltar para sua casa quando a esposa dele começava a orar, pedindo proteção. Depois de semanas... Essa raiva acabou se transformando em tristeza. Ele não sabia porque todo mundo estava agindo assim com ele, de uma maneira tão indiferente. Ele não sabia porque todo mundo resolveu ignorá-lo assim de uma hora para outra. Ele passava os dias e as noites dentro da casa, pensando no que tinha feito de errado para receber tanta indiferença da sua família. Os parentes iam visitar a sua esposa e não o cumprimentavam. As visitas entravam na sua casa e ninguém lhe dirigia a palavra. Daí com o tempo, ele acabou se conformando, ele parou de se importar com as atitudes das pessoas. Mas ele sabia que algo tinha acontecido, ele só não sabia o que era ainda. Daí certo dia, ele estava sozinho lá na sala, olhando para o nada, meio que conformado com aquela situação, quando de repente ele ouviu alguém chamar o seu nome. Mas espera aí, ele conhecia aquela voz. Aquela maneira de chamar o seu nome lhe era muito familiar, e quando ele se virou em direção à voz que estava chamando ele, sabe quem ele viu? A mãe. A mãe que tinha falecido quase 20 anos antes. E ele se assustou de uma tal maneira que saiu correndo porta fora sem olhar para trás. E ele correu, correu desesperado, achando que tinha enlouquecido. E ele correu tanto que quando ele estava sem forças já para continuar correndo, acabou se sentando em um canto na calçada e ele conta que... Nesse momento ele foi cercado por um bando de índios. Imagina só o desespero desse espírito, né? Depois ele falou que começou a ficar com sono, com muito sono, acabou desmaiando e foi acordado só quando já estava no terreiro. Ele conta que a última coisa que ele se lembra, antes de desmaiar, é de estar sendo segurado pelo braço por dois índios gigantes. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Olha só, até aquele momento, ele não tinha a mínima consciência de que o seu corpo físico havia morrido. Ele contou que estava assistindo televisão e de repente sentiu uma dor aguda no peito e logo em seguida adormeceu. Daí, quando ele acordou, quando ele recuperou a consciência... Começou a chamar a esposa, começou a chamar os filhos e ninguém respondia. Só que daí haviam momentos de perturbação, momentos que ele era transportado para algum lugar. Ele achava que estava sonhando, na verdade. Havia momentos de inconsciência, até que o espírito gradativamente começou a adquirir uma certa lucidez. Para vocês verem, pessoal, como é importante a gente saber o que nos espera do lado de lá. Essa pessoa teve uma parada cardíaca enquanto assistia TV. Só que ela não tinha a mínima ideia de mundo espiritual. Durante a vida inteira dela, ela nunca parou para refletir sobre a morte, nunca parou para questionar para onde o espírito vai depois que morre. Ela só se importava com as coisas da matéria. Daí a importância da gente ter uma religião, uma crença, uma fé. Então, gente, <risos> se um dia vocês acordarem e perceberem que ninguém está dando atenção para o que vocês falam, se vocês chamarem as pessoas e ninguém ouvir, pode ter certeza <risos> que vocês já morreram, tá? E tá tudo bem. Não precisa se desesperar. Cedo ou tarde, alguém lá do plano espiritual vai vir te recepcionar. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser o seu guia, o seu mentor. Mas você nunca vai ficar desamparada. Porque quando a morte chega, na verdade, tá se iniciando uma nova etapa. E o espírito que faz a passagem pode se deparar com situações inusitadas, que se ele não estiver preparado, vai acabar ficando desorientado. A morte é apenas o retorno do espírito para o lugar de onde ele veio. Então, gente, nós não perdemos quem nós amamos com a morte. A morte é apenas um até logo, um até breve. Cedo ou tarde, nós iremos nos reencontrar com os nossos entes queridos. Tanto aqueles com quem nós convivemos aqui na Terra, quanto aqueles que nos ajudam de uma certa maneira lá do plano espiritual e que nós não lembramos da existência, por causa do nosso esquecimento temporário enquanto encarnados. O plano físico não é a nossa casa. Nós somos apenas passageiros desse mundo. A nossa verdadeira casa está do lado de lá, para onde um dia nós retornaremos. A gente está aqui na Terra apenas para vencer as nossas imperfeições, encarar os desafios da matéria. Só que depois que a gente vence esses desafios, a gente volta para casa. Assim como um trabalhador que volta para o lar depois de um longo dia de trabalho. Porque se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, uma vida inteira aqui na Terra não é mais do que um único dia na vida do espírito imortal. Nós somos criações divinas e por esse motivo nós somos eternos. Nós temos a eternidade inteira para viver e para evoluir. Muita gente fala que é espiritualizada, que acredita na reencarnação, na vida após a morte. Só que quando a morte chega para algum ente querido, para algum familiar, a pessoa acaba se desesperando. Daí eu pergunto para vocês, até que ponto essa sua fé é verdadeira? Será que você realmente acredita naquilo que ouve ou naquilo que fala? Ou é só da boca para fora? Gente, vamos combinar uma coisa? Quando a morte chegar para algum membro da sua família, não briga com Deus. Não briga com a espiritualidade, porque tudo está seguindo o seu curso natural. Talvez hoje a gente não entenda direito o que está acontecendo, mas chegará o um momento em que tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar esclarecido. E nesse dia você vai compreender o porquê das coisas terem acontecido daquela maneira. Não enxerguem a morte como um fim de tudo. A morte não é isso. A morte não é o fim, mas ela também não é o início de nada. A morte é apenas a continuidade. Porque não é a primeira vez que o seu corpo físico vai morrer. Você já passou por essa experiência antes, só não se recorda. E muito provavelmente, não vai ser a última vez que você vai enfrentar a morte do seu corpo físico. Porque o espírito troca de corpo, assim como as pessoas aqui na Terra trocam de roupa. Lembra que eu falei que a gente pode comparar a nossa vida física como se fosse um único dia na existência do espírito? Pois é, todo dia... A gente troca de roupa, não é mesmo? Assim é o espírito. A cada reencarnação, ele veste uma roupa diferente, que nós chamamos de corpo. E Deus é tão bondoso que ele te dá uma roupa novinha em folha para você usar cada vez que você volta aqui na Terra. Gente, agora eu queria aproveitar esse episódio para responder algumas dúvidas. Lembra nos episódios anteriores que a gente falou sobre preceitos? Então, a Ângela perguntou o seguinte para mim. Evandro, e agora que os terreiros estão fechados por causa da pandemia, a gente também precisa fazer os preceitos? Ângela, antes de mais nada, um abraço para você. Obrigado por sempre ouvir os nossos episódios. Eu fico muito feliz com o seu apoio. Eu entendo o seguinte, Ângela. Os preceitos são importantes para limpar o nosso corpo e a nossa mente, a fim de facilitar a comunicação com o mundo espiritual. Então, por que, que a gente pede para fazer os preceitos antes da gira? Porque vai ser naquele momento de terreiro que você vai ter um contato mais intenso com os seus guias. Agora, se você não está indo no terreiro por causa da pandemia, se o seu terreiro está fechado, eu não vejo necessidade de você fazer os preceitos que fazia antes para ir para a sua gira. É claro que fazer preceitos sempre é bom, né? Porque o preceito, independente de você incorporar ou não, é uma ótima ferramenta para equilibrar as energias do seu corpo. Se você tem o hábito, assim como eu, de uma vez por semana fazer uma reza na sua casa, conversar com os seus guias espirituais, então eu acho sim que você deveria fazer os preceitos. Para facilitar essa comunicação, entende? Agora, se você não tem esse hábito, então eu não vejo necessidade de fazer os preceitos. Apesar de que seria muito bom para você manter as suas energias equilibradas. Ou então, uma outra hipótese que eu estava pensando aqui agora. Muitas vezes, vai ser o seu guia espiritual que vai te pedir para você fazer um preceito em determinado dia da semana. Porque naquele dia, ele vai se preparar para fazer algum tipo de trabalho, ele vai precisar usar o seu fluido vital para ajudar alguém, por exemplo. Então, nesse caso, também é necessário fazer o preceito, né? Mas daí você faria o preceito a pedido do seu mentor espiritual. E uma coisa que a Ângela me lembrou também, que eu acabei esquecendo de falar, é que tem um outro preceito muito importante que nós precisamos fazer durante os trabalhos espirituais. Sabe qual é? Manter o silêncio. Manter o silêncio durante os trabalhos mediúnicos. Isso é fundamental, gente. Principalmente o silêncio por parte da assistência, daqueles que estão acompanhando o trabalho e vêm visitar o terreiro em busca de ajuda. Evitar ficar com conversinhas paralelas, evitar ficar fazendo fofocas durante a gira, fazendo piadinhas que não tem nada a ver com os trabalhos espirituais. Porque isso realmente acaba influenciando muito na corrente mediúnica. Muito bem lembrado isso, Ângela. Obrigado por sua contribuição. Uma outra pergunta bem interessante é a do Murilo. Ele fala o seguinte. Eu e minha namorada somos umbandistas e frequentamos o mesmo terreiro. A gente costuma fazer os preceitos, principalmente de não ter relações 24 horas antes da gira. A pergunta do Murilo é a seguinte. Se eu tô na minha casa e ela tá lá na casa dela, e eu fico pensando nela, sabe, gente? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quando eu me tranco no banheiro e fico pensando nela. Olha, Murilo, muito oportuna e interessante essa sua pergunta. Porque nesse caso, apesar de vocês não trocarem fluidos corporais, tá acontecendo duas coisas. Primeiro, pensamento tem força. Você pode não estar ligado com ela fisicamente naquele momento, mas o seu pensamento vai estar conectado na energia dela. Entende? E o segundo ponto é o seguinte. Quando você diz que pensa nela trancado no banheiro, vai haver um desgaste energético para você. Concorda comigo? E essa energia que vai sair do seu corpo, se fosse melhor canalizada, ela poderia se converter em uma ajuda ao próximo. Porque as entidades conseguem manipular a energia sexual e transformar ela em fluidos terapêuticos. Então eu penso o seguinte. Já que você está fazendo o preceito, faz direitinho. Faz o sacrifício de ficar um dia em abstinência. Você vai ver como isso vai ser benéfico não só para você, como para sua namorada. Eu gostei muito da sua pergunta e da sua coragem de perguntar isso. Eu tenho certeza que essa sua dúvida é a dúvida de muita gente. Você está respondendo o questionamento que muita gente nunca teve coragem de perguntar. Bom, pessoal, eram essas as minhas reflexões de hoje. <risos> Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia do podcast é essa, né? Trazer questionamentos... Trazer experiências de terreiro... Trazer reflexões... Tentar responder dúvidas quando elas surgem... Lógico que eu tento responder... Dentro das minhas limitações, né? Eu não vou saber muita coisa... Mas quando eu não souber... Eu garanto que eu vou falar para vocês que eu não sei... Ou que eu não tenho certeza daquilo que eu tô falando... Espero que vocês tenham... Um final de semana abençoado... E não deixem de acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá no site para mandar um oi de vez em quando, deixar seus comentários, fazer perguntas se vocês tiverem. Um grande abraço para vocês. Que o nosso pai Obaloaê nos possa trazer muitas reflexões com relação a essa passagem chamada morte, que um dia todos nós vivenciaremos. Até o nosso próximo episódio.